0: Troisième tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Troisième tableau, chapitre 2. Le long du corridor cul de sac qui conduisait au cabinet de le -tondu, il s'aventura discrètement les doigts au mur, pestant contre ses souliers qui pépiaient à ses pieds comme de petits oiseaux. À cette heure, la tombée du soir remplissait de doute les trois boyaux, le prolongeait interminablement, pareil à un tunnel sans fin. Une succession de pâleurs imprécises, imprécisées et appalies de plus en plus, marquaient des portes ouvertes sur le vide des bureaux où traînait un restant de lumière. Il fit dit pas et s'arrêta de là-bas tout là-bas comme du fond d'un puits, la voix montée de le tondu partit à pérorer tout seul et discoursant touchant les turpitudes humaines d'abord hésitante, vagabonde, sa folie chaque jour grandissante s'était venue enfin et définitivement fixer en un chaos d'âpre misanthropie qu'une admiration désordonnée de l'antiquité compliquée. Sans que l'on sût pourquoi. Tant qu'il sentait autour de soi le grouillement vivant de ses collègues, ça allait encore à peu près. Il se contenait, roulait simplement des yeux de fauve et étouffait d entre ses dents des grondements d'orage lointain. Mais sitôt seul, tout éclatait. C'était le brusque débordement d'un liquide laissé trop longtemps sur le feu. C'est ainsi que M de la hourmerie l'entendit pousser l'un sur l'autre plusieurs boah !» significatif et essuyait brouillamment de sa botte les crachats semés par le plancher en signe de dégoûtation Pouah Pouah ah Pouah ah cochonnerie dans les échos de cette solitude la voix du fou prenait d'étranges sonorités ce fut d'un ton de prêtre en chair qu'il poursuivit disant que les temps étaient proches que des événements immenses se préparaient car à la fin, c'était l'invasion de la fange, et il importait que les âmes vraiment grandes en vinssent à la réalisation de leurs généreux desseins. Il exposa. Je me rendrai à la chambre des députés, portant le fer sous le feuillage comme Armodios et Aristogiton. Je monterai à la tribune, et là, en présence d'un peuple innombrable venu des quatre coins du globe pour m'acclamer, je dirai. Il s'interrompit. Un temps interminable préluda à ce qui allait suivre, puis les syllabes détachées présentaient une à une ainsi que des oracles. « Je dirai des choses formidables qui étonneront les plus sceptiques et glaceront le cœur des plus braves d'une indicible épouvante. Hein » Souffla à l'oreille de M. de la hourmerie au vide, qu'il était venu retrouver en silence. Il triomphait. À cet homme, de sens pondéré et rassis, le détraquement cérébral de le tondu apparaissait prodigieusement farce et cocasse. Il étouffa, dans le creux de sa main, un rire qui s'y acheva en foirade, car le chef, d'un geste bref, venait de lui imposer silence. Chut « Chut Écoutez que !»« Que d'homme !»« Je dis, en cette maison, déclamait maintenant le tondu avec une majesté imposante, que d'hommes justement accusés de servilité et de bassesse seraient ici soupçonnés du contraire, si ce contraire n'était encore un moyen détourné qui les signale. » Ce fut le bruit d'une chaise qu'on a empoignée au dossier, brutalement replantée, ensuite, sur le sol. À la réprobation générale. Il dit et, de nouveau, se tut. Les deux hommes écoutaient toujours, dans l'attente anxieuse de ce qui se préparait. Salut aux gens de bien reprit enfin le fou dont on devinait le large mouvement emphatique distributeur de justes palmes, salut aux âmes irréprochables, salut aux cœurs purs et dignes de ce nom, salut aux consciences d'élite, aux honnêtes gens de tous les temps, passés, présents et à venir, j'entre et je dis Je vous salue, messieurs. Mais. Honte à cela, misérables et vils troupeaux de brutes, que guide la seule flétrissure de leur néfaste réciprocité à travers une vie inutile, semée en apparence des plus nobles attributs de la vertu, en réalité du fumier, de la duplicité, de la déloyauté et de la perfidie. Mais qu'est ce que ça veut dire, tout ça? implora de soi même le désolé Laourmerie. Qu'est ce que tout ça peut bien vouloir dire, Seigneur Dieu? Grave, il murmura. Oh. Cela finira mal. Et ce seul mot, éloquemment ponctué d'un de ces hochements de tête qui n'ont pas confiance, le confessa malgré lui. Ouvrit une échappée béante à l'essaim tumultueux et secrets de ses inquiétudes. Le tondu ne soufflait plus mot, immobile à présent, sans doute, et regardant tourbillonner autour de soi les ondes mourantes du crépuscule. Soudain, il se réveilla, d'une voix qui sonna en appel strident de trompette. « Une enquête !» Cria-t-il, une enquête, la révélation des monstrueuses turpitudes qui souillent les dessous de cette maison importe au salut de la chose publique, des faits et des noms, oui, des noms, des noms, plus encore peut-être, ou moins qu'importe, jetés comme autant de soufflés à la face rougissante de honte d'un univers à jamais consterné, voilà ce qu'il faut. Oh, les cœurs ô oh, les âmes À moi, les hommes de bonne volonté et de généreuses initiatives. Une enquête Une enquête Une enquête Et comme, dans un flot de rocs aboiements, le tondu voué tout à coup à l'exécration des humains cette ignoble laourmerie, le chef du bureau, bouleversé, frappé d'un coup de pied au creux de l'estomac, n'hésita plus. Allons. Il faut en finir. Un instant après, il pénétrait chez le directeur. Fin du chapitre 2 du troisième tableau.